0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von den Pokémon Schwert- und Schild-Tagebüchern hier im Yautskler-Podcast, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und, und letzte Mal waren wir stehen geblieben in den Kellern der ja, Energieversorgung der Galar-Region in Claw City, haben gerade Chairman Rose besiegt Ja und enden tut diese Episode äh, ja, beim Beenden der Hauptstory. Ja, mit den mit, mit mit den Credits, mit dem Rollen der Credits endet quasi diese Episode von den Pokémon äh, Schwert und Schild Tagebüchern. Und deswegen reden wir auch gar nicht lange um den heißen Brei, sondern reden mal einmal kurz äh, lieber unseren äh, Companion Hobbs an, der dann uns fragt, ob wir bereit sind, ein Dino-Los zu konfrontieren und ja, uns dann nach oben begleitet, äh, ja, auf das Dach. Von, von dem Stadion von Claw City und dort sehen wir dann bereits, wie der gute Delion ja, eifrig mit seinem Glurak gegen Endynalos gekämpft hat und nun dabei ist das zu fangen. Und ja, lange Rede kurzer Sinn, der Plan geht nicht auf, denn ja Endynalos befreit sich aus dem Pokéball und ja attackiert uns. Und ja, jetzt äh, schießen mir natürlich äh, in dieser Szene viele, viele Gedanken durch den Kopf. Mal, ähm, äh, zum einen war ich erstmal ein klein wenig schockiert, was das für ein Pokémon sein soll in Dynalos äh, oder in Dynalos, äh, wie, je nachdem, wie man es ausspricht. Ähm, weil ja, also ich weiß halt nicht, wie ich es wirklich verorten soll. Ähm, es passt halt überhaupt nicht in das Schema von... Ähm, von den, von den beiden anderen Legendären, von äh, Sashian und Sam Asenta, da passt es überhaupt nicht rein. Äh, es ist kein Wolf, es, 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 es wirkt eher wie ein, ähm, ja, wie ein Skelettdrache, wie ein, äh, ja, aus Kristallen zusammengesetzter Skelettdrache, der da uns quasi begrüßt auf dem, auf dem Podest. Und ja, es ist irgendwie... Ähm, irgendwie finde ich das komisch, irgendwie sehe ich da so einen so so Bruch, weil auf einmal wird dann jetzt behauptet, oh ja, das legendäre Pokémon Endynalos, von dem wir nie gehört haben, ja, okay, wir haben davon gehört, als Synonym, die finstere Nacht, sie bricht herein, bla bla bla, bla. und schon damals, ähm, aber ja, aber letzten Endes wird der Endynalos jetzt aus dem obligatorischen Hut gezaubert und äh, als, äh, ja, als, als eine Art Endboss. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, als ob man die äh, Saphir-Edition hat und halt eben nicht mit Kyogre konfrontiert wird, sondern halt jetzt direkt einfach Full Frontal mit Rayquaza. Ähm, und zwar mit einer Form von Rayquaza, die halt irgendwie so überhaupt jetzt gar nichts ähm, mit den anderen beiden legendären zu tun hat, so vom vom, vom generellen auftreten also ich finde das ich finde also irgendwie wirft endynalos jetzt mehr fragen auf als letzten endes beantwortet also kann, kann auch sein dass ich irgendwas großes übersehen habe ne? aber auf mich wirkt das jetzt so ein bisschen als ja hey also es gibt die finstere nacht und die finstere nacht die war halt in Dynaloss und endynalos war halt im äh, im Untergrund der Galarregion und äh, es ne, hat Chairman Rose an äh, Dynalos äh, wieder befreit und ja, aber was ist denn in Dynalos? Warum sieht denn in Dynalos jetzt aus wie so ein. Äh, was, also, dieses Pokémon sieht aus, als ob es eine ganz andere, sehr, sehr tiefgreifende Lore hat, eine ganz andere, sehr, sehr starke History hat. Ne? Warum ist denn überhaupt im äh, Zentrum der Galaregion, im Untergrund der Galaregion ist und vielleicht auch, warum es geschlafen hat, äh, all die Zeit und jetzt von Chairman Rose ähm, äh, äh, geweckt wurde. Na, da kann man sagen, oh ja, weil ne, die finstere Nacht wurde ja schon damals mit äh, Sashian und sag mal, Senta zerschlagen und ab dem Punkt ist es dann in den Schlaf gefallen. Aber das ist mir alles ähm, sehr, sehr stark durch die Blume hindurch erzählt. Also da wird dann ähm, mehr dann von irgendwelchen Märchenkonstrukten gesprochen und dann in sich in Synonyme reingeflüchtet, als er tat, tat, tatsächlich zu sagen, okay, ja, dann hat er, haben halt Sashian und Samasenta in Dynalos besiegt. Äh, damals in der tiefen Vergangenheit. Ähm, aber, aber selbst das erzählt mir das Spiel halt irgendwie nicht. Ne? Das Spiel erzählt mir halt irgendwas von der finsteren Nacht und von dieser mystischen Energie, vom Dynamaxing. Und ähm, halt irgendwie hat mit, das mit Endynalos zu tun, aber auch irgendwie wieder nicht. Und dann gibt es die Wunschsterne und dann werden die Wunsch... Also, ja, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie fühlt sich das alles sehr, sehr... Ähm, ja, ich weiß auch nicht mit einem Holzhammer reingebrettert, irgendwie alles sehr, sehr konstruiert jetzt an. Aber, aber fahren wir mal fort. Wir, wir bekämpfen dann Endynalos, können es nicht fangen, wir können es nur besiegen. Endynalos kippt um fällt auf den Boden, wir denken uns, ha, wir haben äh, das Drachen-Kristall-Skelett-Pokémon, whatever, wir haben es besiegt und dann schießt es nach oben wie eine Silvesterrakete. in diesem Sinne frohes Neues, <lacht> nein, ähm, in diesem Sinne, äh, ja, frohe Giga-Dynamax-Transformation, nicht frohes Neues. Die Silvester-Rakete aka Endynalos verwandelt sich dann in eine äh, Giga-Dynamax-Form und äh, dann äh, ab dem Punkt dachte ich mir wirklich, also, was? Was? Es ist so eine Art Schneckenstrudel, ein Wurm, der sich in einen Schneckenstrudel, in einen fliegenden Schneckenstrudel verwandelt, der aber eine fünffingerige Klaue, ja, so eine Klauenhand hat, die, 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 die so nach vorne greift und einen attackiert. Äh, also, äh, alles an Endynalos. Sagt mir, dieses Pokémon hat eine tiefe Law. Hat also, es gibt einen Grund, warum es so aussieht. Es gibt einen Grund, warum ähm, dieses Pokémon äh, ja, äh, äh, unter der Erde geschlummert hat. Es gibt einen Grund, warum Endynalos ähm, so ist, wie es ist und so also komplett crazy aussieht. Ne? Also, mich erinnert dieses ganze Endynalos-Ding komplett an äh, Nekrosma. Ähm, äh, was ja auch sehr abgespaced außer in, in, in beiden Formen letzten Endes. Ähm, und äh, hat auch eine sehr, sehr starke Lore hat und eine sehr, sehr starke Story hatte. Und diese Story, dieses äh, Äquivalent zu dieser Story fehlt mir hier bei, bei End of Lost komplett. Also das ist das, also da wittere ich auf jeden Fall Potenzial, um dann in einem Nachfolgespiel, in einem äh, dritten Teil, also ob sich dann jetzt irgendwie sowas wie Smaragd sein wird oder wie ultra Ultramund, weiß man ja noch nicht, ähm, Aber oder ob, ob, ob vielleicht gar nichts kommt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass irgendwas kommt, so, so gut wie sich Schwert und Schild verkauft haben, ähm, auf jeden Fall äh, äh, im, im, im Nachfolgespiel, wie auch immer geartet, dass man da diese Story nochmal aufgreift und nochmal Endüdanlos ein bisschen besser erklärt. Also was das jetzt genau für ein Viech ist das, ist, das ist komplett abgespaced, das ist komplett komplett crazy und das hat auch nichts mit dem Character Design von äh, Sashian und Sama zu tun. Ne? Und jetzt ist auch diese ganze These von, von, von mir komplett hinfällig. Äh, hinsichtlich Farben, oh ja, gelb und schwarz, <lacht> weil ein ähm, Dynalos besteht halt auch wieder aus äh, Blau und Rot, also aus äh, ja, letzten Endes Mischformen von Zyan und Magenta. Na? Ähm, also ich, keine Ahnung, und war da zu einem anderen Zeitpunkt der Spielentwicklung irgendwas ganz anderes geplant? Das, das wirkt irgendwie so ein bisschen, als ob man mit, mit Endynalos äh, und seiner Origin-Story noch was ganz anderes vorhatte. Ne? Und dass man dann gesagt hat, oh fuck, wir haben jetzt keine Zeit mehr, äh, uff, ja, denn Uh, rushen wir mal schnell durch ähm, Spike, äh, Spike Town oder Spike City, oder wie das heißt, durch. Dann rushen wir mal schnell den äh, letzten Arenaleiter durch. Dann zack, 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 zack. Rivalenkampf, zack, 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 zack. Ähm, kurz vor Championkampf, dann kommt auch mal hier äh, Chairman Rose und dann kommt noch mal, dann ballern wir noch mal kurz die legendäre Pokémon Story hier rein. Ähm, ne, also, also, keine Ahnung. Das ist halt wirklich, äh, wie wird es in der Spielentwicklung genannt? Crunch Time wo dann halt wirklich äh, alle ihre Zähne zusammenbeißen und sagen, oh Scheiße, jetzt müssen wir mal richtig hier äh, bis aufs Blut hier durcharbeiten, damit das Spiel überhaupt fertig wird. Irgendwie, irgendwie, keine Ahnung. Also storytechnisch wirkt das aktuell wie so ein absoluter Flickenteppich. Ja, wie ein Flickenteppich, das, das, kann, ich, das kann ich nicht anders sagen. Wie, wie, ein, wie ein Patchwork aus vielen Dingen, aus vielen Konzepten. Da haben wir die... Sache mit den beiden Wolfs-Pokémon, mit Sashians und Semazenta. Da haben wir jetzt die Sache mit ähm, Necrozma, wollte ich schon sagen, äh, mit Endynalos. Äh, äh, da haben wir das Energieproblem. Dieses Energieproblem, das ist halt auch irgendwie... Aber da komme ich gleich noch mal zu mit diesem Energieproblem. Ähm, also auf jeden Fall, wir, wir bekämpfen dann jetzt... Ähm, ja, ein Dynalos in seiner Giga-Dynamax-Form, wie auch, was ist das auch immer für eine crazy Form sein soll. Ähm, vorher war ja noch irgendwie ein Drache zu erkennen, aber jetzt ist einfach irgendwie eine, eine Sphäre, eine Sphäre mit einer großen Klauenhand in Schneckenform gerollt. What the fuck? Und ähm, ja, wir können keinen Schaden anrichten, aber hahaha. Ha, ha, äh, wir haben ja unser äh, äh, Schwert und Schild, unser rostiges Schwert und unser rostiges Schild zur Hand. Ähm, ich in meinem Fall äh, das Schild, Hopp in seinem Fall das Schwert und wir halten das dann hoch und dann sehen wir nochmal eine Cutscene äh, zu diesem, ja, zu diesem, oh Gott, wie, wie habe ich es in der letzten Folge genannt, äh, zu dieser Lichtung, genau, zu dieser Lichtung mit der, mit der Ruine und dort sehen wir auf einer kleinen Mittelinsel in dem, in dem See. Ähm, bei der Lichtung dann äh, ein großes Licht in der Lichtung und dort tauchen dann äh, Sashian und Samasenta auf, die dann quasi in einem Lichtstrahl aufgehen und ja, dann äh, bei uns dann direkt auftauchen, um uns dann zur Seite zu eilen, nach dem äh, Schild und nach dem Schwert, nach den rostigen Dingern, äh, ja quasi nicht greifen, sondern so so sich schweben lassen und da quasi so Sailor Moon mäßig mit denen, mit den Energien daraus äh, sich dann quasi in ihre eigentlichen Formen äh, bringen. Ne? Sashian hat ein ähm, Schwert im Mund, Samazenta hat, hat diese Schildform, also die, die Formen, die wir auf den Covern auch sehen. Und ja, mit der Hilfe der beiden ist es dann möglich, einen Dynalos zu besiegen, beziehungsweise, ich würde mal sagen, äh, 99% der Arbeit Machen eigentlich die beiden Wolfs-Pokémon Machen eigentlich die beiden legendären Pokémon. Ähm, weil die hauen halt schon richtig rein. Ne? Man macht halt auch schon so ein bisschen Schaden. Aber letzten Endes äh, wirklich einen Unterschied machen halt die. Und dann kann man am Ende Endynalos sogar fangen. Äh, obwohl nein, das ist falsch. Man muss Endynalos fangen. Ne? Also man, man hat halt nicht die Wahl, Endynalos nicht zu fangen. Und das ist halt auch so ein bisschen... Also, ich finde das, find das schwierig, ne, und das ist halt auch eine hundertprozentige Catch-Rate, glaube ich, meine ich, ähm, ja, also ich, auf der einen Seite bauscht man dann jetzt auf den letzten Metern mit unfassbarem Krampf, äh, jetzt so ein, so ein Endynalos-Pokémon, äh, auf, als großes Monstrum und große Bedrohung und hier noch eine krasse giga dynamics form und oh, das ist so ein krasses Monstrum. Auf der anderen Seite macht man gefühlt nichts außer A-drücken, ähm, ja, bis, bis man es empfängt und bekommt dann das Pokémon noch geschenkt. Ähm, also ja, klar, Schwierigkeitsgrad, die alte Diskussion, oh, wann bringt äh, ein Game Freak endlich den Hard Mode rein? Ähm. Ja, aber äh, wie, wie dem auch sei, so ein bisschen challenging hätte ich mir das schon vorgestellt. Also, keine Ahnung. Ähm, ne? Weil letzten Endes macht man halt nichts gefühlt. Außer halt äh, mit dem Flugtaxi von A nach B reisen. Also auch in diesem ganzen Part jetzt, wo man äh, Sperr- und Schild einsammelt. Man, man macht faktisch nichts und ja, dann hält Hopp das Ding hoch und dann kommen die beiden Pokémon. Ja, keine Ahnung, ich bin da ein bisschen jetzt, ja, wie soll ich sagen? Enttäuscht, enttäuscht. Also, eigentlich ist es schon cool, es, 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 es sieht cool aus, ähm, es ist eigentlich äh, spannend erzählt, es ist eigentlich witzig erzählt, aber wirklich, ähm, ja, man denkt sich, okay, ich bin hier irgendwie in einem falschen, falschen Film, es ist hier gerade irgendwie ein komplett anderes Pokémon-Spiel, in dem ich hier gerade gefangen bin, ähm. Irgendwie hat, hat Schild und Schwert dann eine ganz andere Abzweigung genommen. Und irgendwie bin ich hier gerade an einer ganz anderen Storyline, <lacht> in einer ganz anderen äh, Parallelrealität dieses äh, Spiels, was ich gerade spiele. So fühlt sich das ein bisschen an. Und das ist, ähm, ja, keine Ahnung, schade, schade. Also Schild und Schwert haben so gut angefangen. Und dann irgendwie jetzt, ja, nach der äh, Eisarena ging es dann irgendwie stetig bergab. Ja, und dann hat du mal kurz Fahrt aufgenommen im, im Turnier selbst, wo man dann nochmal gegen alle Arenaleiter leiter kämpft. Ne? Und dann, ach äh, oh ja, wir haben ja noch Story. Zack, äh, zack, 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 da hast du ein legendäres Pokémon. Zack, 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 da hast du dies, das, das, jenes. Ja, und dann sind wir auch schon wieder ja in, in der eigentlichen Stadt, wo es dann äh, weitergeht mit dem Turnier. Und ja, <lacht> keine Ahnung. Ich finde das, ähm, ja, sehr, sehr... Strange, irgendwie. Diese, die, diese ganze Passage war so mega groß aufgeblasen, dafür, dass sie halt im Endeffekt, äh, ja, keine wirkliche Gravitas hat. Und das ist, wow, wow. wow. Ähm, ja, also ich glaube, das wirkt halt alles ein bisschen, als ob Schwert und Schild halt so ein... Ja, die große Kompromisspackung ist, ne? Wir nehmen ein bisschen hiervon, wir nehmen ein bisschen davon, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Konzepte, ganz viele verschiedene Ideen und man könnte ja das machen und man könnte ja die Story erzählen und man könnte ja das noch erzählen und, ähm, ne? Und auch die, auch die Sache mit dem, mit dem Energieproblem, das wird auch gar nicht mehr weiter thematisiert. Also wie jetzt, also habe ich jetzt das Energieproblem gelöst oder verhindert oder gab es nie ein Energieproblem war es äh, nur äh, ja, Hirngespinst von Chairman Rose äh, der sich ja inzwischen auch gestellt hat der hat jetzt irgendwie sich der Polizei ergeben ähm, genau also es, äh, wir haben Indinolas gefangen die beiden Gott, ich ich, ich springe so hin und her wir haben Indinolas gefangen die beiden Hunde Pokémon die springen epischer könnte es nicht sein in die in, in ja in Sonnenlicht und verschwinden dann ähm, und ja, man denkt sich, okay, fuck, ich bin bei den Power Rangers, aber nein, ich bin bei Pokémon. Und ja, dann drei Tage später, wortwörtlich drei Tage später, wir sehen so einen kleinen Schriftzug, sind wir dann wieder ja auf unserer ja, Arena-Tour, nicht Arena-Tour, äh, ja, wir besiegen den Champ-Tour, nenne ich es mal. Und da wird dann auch in einem Nebensatz erwähnt, dass Chairman Rose sich ergeben hat und gestellt hat von selbst und was mir den Charakter noch mal ein bisschen sympathischer macht, aber ähm, ja, keine Ahnung, es ist äh, pf, keine, pf. ja also viele viele Dinge bleiben offen, viele Dinge bleiben offen, viele Dinge bleiben unbeantwortet wirklich. Ähm, man weiß nicht, was da jetzt irgendwie wirklich die ja Kausalkette von dem ist, was was man da eigentlich gerade erlebt hat und was man gemacht hat. Und das ist eigentlich auch schon ja ein ziemliches Armutszeugnis. Also ich meine, wenn man eine Story durchspielt, egal in welchem Spiel oder egal in welchem Pokémon-Spiel, man hat halt auch immer nachvollziehen können, was man da eigentlich gerade macht und wozu man das macht und was das für eine Auswirkung hat. Und hier in diesem Spiel, ja, also... Es kann, es kann durchaus an mir liegen, das sind jetzt meine Eindrücke, meine persönlichen Eindrücke, aber ähm, korrigiert mich gerne, wenn ich da jetzt irgendwie falsch liege oder ihr sagt, Ö, du hast es nicht verstanden, ähm, also da gerne info at miautsgenau.de, wenn ähm, ihr mir da das äh, nochmal noch näher bringen könnt oder näher bringen wollt, aber das wirkt alles irgendwie ein bisschen, ja. Cool, habe ich das, das Problem gelöst? Gab es ein Problem? Ja, das Problem war Chairman Rose und sein Ding. Ja, das war das akute Problem, aber seine wirkliche Motivation ist ja das Problem gewesen. Oder, oder war seine Motivation vollkommener Bullshit? Ist, keine Ahnung. Ja, also ich, ich finde das sehr, sehr, sehr dubios. Aber in diesem dubiosen Empfinden stelle ich mich dann trotzdem dem Champion Delion und mache mich auf zur, zur letzten Herausforderung. Ja, und äh, Kämpfe gegen ihn, das ist sehr, 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 sehr episch inszeniert, ähm, wie gewohnt. Also, was dieses Spiel, was Pokémon Schwert und Schild kann, das sind letzten Endes Kämpfe. Kämpfe inszenieren und äh, Bock auf, auf Arena, Bock auf Stadion machen, das ist, das ist halt wirklich eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Und ähm, ja, und auch der Kampf mit, mit, mit Delion war halt ziemlich cool, war halt ziemlich toll. Wirklich schwer war er nicht, aber trotzdem hat er viel, viel Spaß gemacht. Ähm, eine kleine Sache, die mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Äh, wir haben ja schon diverse Male gegen unseren Kompagnon äh, Hop gekämpft. Und ähm, dieser hat halt ähm, als, als, als Animation, äh, als, als Charakter-Animation so eine Geste, ähm, dass er sich so ein bisschen an den, an den Kopf klopft, dass er so, 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 so links und rechts äh, quasi so sich an die Schläfe nimmt und batz, batz, batz und uh, ist nochmal so schüttelt. Und ich finde es sehr, sehr schön und sehr, sehr sympathisch, dass Delion das auch macht, dass es entweder in der Familie liegt, <lacht> komplett, das war, wenn man noch, noch weitere Familienmitglieder bekämpfen würde, dass wir es genauso machen würden, theoretisch. Ähm, oder dass quasi der gute Hopp, und das halte ich wahrscheinlich auch schon mal für die wahrscheinlichere These, dass ähm, der gute Hopp sich das einfach so kopiert hat von seinem großen Bruder, der auch sein großes Idol ist. Ne? Und ja, äh, fernab fern von diesem Easter Egg, wie gesagt, fand ich den Kampf sehr schön, äh, sehr, sehr dramatisch und auch nachdem man ihn besiegt hat, den guten Delion, äh, hält, er, hält er eine Rede und... Ähm, ja, man, man rekapituliert nochmal, was man so erlebt hat und dass man, was, was man für so ein äh, starker Trainer ist, was man für einen Weg gegangen ist. Und ja, letzten Endes ähm, äh, ja stehen wir dann im Stadion und, und lassen uns feiern in einem großen Konfetti-Regen. Und äh, ja, dann beginnen auch schon die Credits. Dann kommt das äh, Logo Pokémon-Schild. Und dann in den Credits sehen wir eine Band spielen aus, oh Gott, Barrikadax, äh, diese beiden Elektro-Pokémon und dem, oh Gott, dem Pflanzenstarter in der Endentwicklung den ich witzigerweise dort das erste Mal gesehen habe, weil ich habe ja mich für Memion entschieden. Habe ich glaube ich nie gesagt, ne, welchen Starter ich genommen habe. Ich habe mich äh, als Starter für Memion entschieden. ist auch, ist auch irgendwie bi bi bizarr, dass ich das jetzt irgendwie <lacht> bei den Credits des Spiels sage, was für einen Starter ich genommen hatte. Äh, Memion, das heißt Hoplo und, und die Weiterentwicklung, die waren halt bei Hop. Äh, fand ich auch irgendwie passend, so vom Namen her. Ähm, ja, und ich habe den Pflanzenstarter halt, halt dann letzten Endes auch in diesem Kampf mit Delion das erste Mal gesehen. Und äh, fand es schön, also ich, ich weiß nicht, ob das, also das wirkt halt schon sehr aufeinander abgestimmt, ne? Die beiden Elektro-Pokémon, die halt so ein bisschen die ähm Gitarrenriffs da irgendwie mimen, dann hinten ihn, ihn halt als, als Drummer des Pflanzen-Pokémon in der Endentwicklung. Ähm, ob denn da irgendwie die, also wenn man ein anderes genommen hätte und Delion ein anderes äh, Starter-Pokémon genommen hätte, also er nimmt er ja das, was übrig bleibt, ob denn das dritte Pokémon halt auch wiederum ein anderes ist oder ob das quasi, ja, final ist. Ob das äh, so immer festgelegt ist, weil ich, keine Ahnung, das wirkt so perfekt aufeinander abgestimmt, <lacht> dieses, dieses Quartett an, an Musikern. Ähm, ja, aber, ja, wir sind in den Credits. Und ja, das Spiel ist in der Hauptstory erstmal durch. Und da könnte man meinen, oh, mit dem Pokémon Schwert und Schild Tagebüchern ist jetzt auch erstmal durch. Nein, weit gefehlt. Äh, ich werde natürlich auch noch ein bisschen was über das Postgame erzählen. Das heißt, in der nächsten Episode wird es dann quasi ähm, um das Postgame gehen, wo ich dann noch so ein bisschen äh, erzähle. Da habe ich jetzt schon ein bisschen reingelugt, aber ich mache ja trotzdem mal den Cut, ähm, äh, weil die Credits sich ja quasi nahezu magisch dafür anbieten, dann dann Cut zu setzen. Ja, und dann werden wir gemeinsam in der nächsten Episode in das Postgame von Schwert und Schild reinlupen und, und uns dann mal so ein bisschen umschauen. Und äh, ja, und bis dahin macht's gut, viel Spaß selber auf eurem Abenteuer in der Galar-Region und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.